0: Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Меня зовут Леша Филиппов, кинопозреватель сайта кинотеатр.ру. Сегодня у нас первый тематический подкаст, посвященный хоррорам 2017 года, но ну, не только хоррорам и триллерам, но в общем все, что так или иначе связано, с ужасами, кошмарами и учащенным сердцебиением. Сегодня в подвальном помещении кое-где в Москве. Со мной обсуждать эту благодатную тему будут Денис Салтыков, редактор Русороса. Всем привет! И Дима Карпюк, также автору Сороса и других ведущих изданий, он не хочет раскрывать, каких именно Привет, привет Так как мы разговариваем про хоррор, мы будем бессовестно спойлерить, потому что мы делаем это всегда И в этот раз из-за большой темы мы почти всегда будем опускать описание сюжетов Но иногда <звы> говорить про финал Но мы ни разу не рассказали, чем какой фильм закончится, ведь правда пока ни разу Вот, тема огромная, мы, естественно, не, за... не сможем затронуть все. И не боимся этого. Но, тем не менее, мне кажется, что по прошествии уже больше, чем полугода, можно попытаться окинуть взглядом эту хоррор-степь, которая... Выжженные земли. Выжженные земли, да. Российского хоррор-проката. И сделать какие-то выводы о том, чем же жанр живет вообще сейчас. Мы начнем с большой-большой темы. Внутри еще более большие темы. Такой подкаст-матрешка в этот раз. А, в этом году Гвардион всколыхнул, я думаю, мир поклонников хоррора, написав статью про новый термин, новый виток в жанре, который обозначили как пост-хоррор. Новая терминология вызывает некоторые вопросы, потому что в общем под определение пост-хоррора попадает довольно большое количество очень разных вещей. И ну, давайте разберемся, что же это вообще такое, как, как он формулируется и почему этот термин нам кажется ну, даже не
1: термином вообще и пока очень сомнительным нововведением. Да, Леша сразу рассказал, чем нам кажется этот термин. Мне кажется, что интересно, как вообще эти термины появляются. То есть очень часто термины, которые обозначают какие-то поджанры или какие-то тенденции, вбрасываются журналистами, и дальше происходит такая игра, грубо говоря, насколько этот термин покажется удобным или насколько этот термин прославится. Достаточно, чтобы люди стали использовать его как свой. При этом интересно, что часто журналисты, которые его вбрасывают, они не определяют его вот, вот, ну, там, исчерпывающим образом. Скажем, проблема с э, термином «посткорор» начинается с того, что ее тяжело исчерпывающе определить. Поэтому, например, вот то, как ее определяю я, это я выдаю вот то, что я смог вытащить из этой статьи. Я вижу, что э, под пост-хоррором э, автор решил понимать э, такой набор фильмов, которые сделаны в хорроровых сеттингах, то есть, грубо говоря, там есть какие-нибудь, я не знаю, там... Как то? Кладбище, заброшенный город с ведьмами. Получается, что вот в этом сеттинге снимается какая-то история, но главное в ней, оказывается, не напугать и соответственно там в ней оказываются главные не старые приемы, типа каких-нибудь джампскейров, а какие-то драматические сюжеты. Там идет упор на то, что вот старые хорроры они часто включали в себя, там, например, какую-то э, одновременно пугалку и социальный месседж. А здесь нет никаких таких месседжей, потому что все максимальный месседж, который оттуда можно вытащить, это не до конца договоренная внутренняя травма самого создателя. Это я практически цитирую эту статью. То есть речь идет об определенных таких ну сентиментальных драматичных хоррорах, которые действительно есть. Так как эти хорроры больше ну, не ставят перед собой цель напугать, то это вроде как уже не хорроры вовсе, а постхоррор. Что-то, что его перешагивают, преодолевают. Мне кажется, что вообще сам по себе термин вот пост, он
2: всегда, ну во-первых, он всегда придумывается журналистами. Если мы так возьмем, даже посмотрим на музыкальный процесс, uh -huh. что те люди, которые играли э, мрачную музыку, возникшую после панка, они не называли себя постпанком. Даже не после, а параллельно, когда они играли все эти минорные ноты, никто не воспринимал себя так, как их называют журналисты. там Условно, группа «Джо Дивижн» да, сразу плевалась, когда слышала, что их так называть. Тем не менее, все группы, которые сейчас существуют, которые копируют «Джо Дивижн», естественно, вот именно в том числе и наши, в том же работном направлении, так себя смело, с удовольствием называют. Та же ситуация, допустим, с пост-роком. Казалось бы, что он намного менее похожий на рок, можно только себе представить, изобрести эти, вот эти вот длинноты, да, там, композиции тихо-громко, скрипки надрываются. И вот если прибегать к таким же сравнениям, к аналогиям, то, наверное, пост-хоррор хорор это что-то должно быть, что абсолютная противоположность. То есть, что-то, что возникло на костях жанра, или на углях, как угодно – выросла как птица феникс и при этом другое, то есть я опять же прибегаю к аналогиям с постпанком, построком, но при этом мне кажется фактически фильмы-то не очень сильно изменились, они может быть перестали пользоваться так активно тропами основными, да, хоррора, но при этом все равно истории драматические, которые там рассказываются, они были и 5-10 лет назад в обычном хорроре. В том-то и дело. Такая драма, она не выбивается за пределы. Я сейчас вот даже возьму фильм, который вышел недавно, да, если про него говорить, про вот то, что сейчас вышел в прокат. Он оно, приходит... Вышел. Да, оно приходит ночью. Фактически, это история, которую я смотрел несколько... Окей, okay, это постапокалиптика, немножечко другой жанр. Но при этом там все равно есть всегда какая-то драма, надрыв. Кто-то там идет за едой, кто-то кого-то душит, убивает за то, что там последний глоток воды. Или мама, чтобы спасти дочку, что-то еще нехорошее делать. Мы все время видим такие ситуации пиковые, патовые. Но при этом как бы они использовали в этом фильме режиссер... Я не видел его предыдущий фильм. Видел кто-нибудь? Нет, вот кто кто как он, про бабульку нет, нет который под... не посмотрел фильм про бабульку. Вот, он якобы нагнетание. ну все нагнетание, которое происходит, мне кажется, оно умещается в трейлере. Это обман, это, это антиспойлер, условно говоря. Потому что когда ты приходишь, несколько моментов и смотришь фильм, несколько моментов, которые в трейлере, они раскиданы удачно по всему хронометражу, то есть там несколько снов, где есть тревога. Весь остальное, все остальное время мы смотрим обычную э, историю. И называть ее даже хоррором или пост-хоррором как-то, мне кажется, немножечко притянуто за уши. Да? То есть, это вот как раз похоже на эти фильмы,
1: где... Кто... survival movie, фактически, история выживания в тяжелых условиях. В общем, у меня более широкое определение хоррора. То есть, э, грубо говоря, если я правильно понимаю, Дима, он говорит, что оно приходит ночью, он видит как драму просто с несколькими вставками, которые да, В политическим да. сейтингом. Ну да, да, да. Я сразу попытался так купить этот основной саспенс. Мне удалось сидеть напряженным и подпрыгнуть на тех там четырех чампсках, которые там были, или сколько их там было? Несколько а, слов фактически. Да, несколько времени. их было. Вот. и переживать, то есть я как бы я, я взял этот саспенс и там была и тревожная музыка, и отдельные какие-то хоррор-образы, но там люди блюющие черные жижи изо рта то есть это что-то такое зомби-хоррор без зомби. И в этом смысле, то есть на меня оно сработало как хоррор, но точно так же, как я не знаю, какое-нибудь тоже сияние или, или что-то подобное, то есть вот какие-то более старые фильмы, или в конце концов там «Ночь живых мертвецов», в которой самое первое, в которой нету такого сплошного сюжета, где -то зомби только и делают то рвут. Там тоже очень много построено на конфликтах в доме, и более того, для самого Ромера, например, эта ситуация была главной, и он по своим интервью говорил, что для него зомби это то же самое, что чумай, вообще это могло быть все, что угодно, потому что вся его цель была показать, что люди в доме должны кооперироваться, а они, суки, не кооперируются. Ну, давайте тут выделим три момента,
0: как я понимаю, в этой, в этой статье, по которым, в общем-то, по схору пытается якобы быть выделенным, но при этом не особенно выделяется. То есть, это большая ставка на драму, что, в общем-то, Хоррор без, может быть, с драмой, это нормально, непонятно, зачем это выделять в отдельный жанр.
2: В том-то и дело. Ну, не, не нарушает традиции. Сам вот то, что правильно сказал Денис, да, извини что, uh -huh. да, что это фактически. Это хоррор, это не зомби, как ты сказал, ручника вот на части. И вообще фильм "Зомби без зомби" это и есть, наверное, идеальный хоррор. Ну не зомби хоррор только. То есть фильм, где что-то происходит нехорошее. Самое, ну и Ромера говорил всегда, что его фильмы, они на самом деле про людей, те, которые ходят без мозга создания, Они просто позволяют людям проявлять ужасные качества или наоборот бороться с этими ужасными качествами в себе и в других. Про это всегда было. То есть поэтому говорит, что якобы в пост постхоррор какая-то драма. Ну, каждый хороший фильм ужасов, если он не какой-нибудь там совсем дурацкий, там постмодернистский, понадергавший отовсюду кусочков, что просто развлекать всех. Смотрите, сколько я всего посмотрел, как у меня все здорово склеено. На самом деле, любой хороший, или даже, может быть, и плохой, но честный фильм ужасов, он, по сути, драматический. Когда они выделяют это, мне кажется, они как будто бы не очень понимают про что.
0: Ну да, это довольно странно. Собственно, второй момент, как я понимаю, определенный социальный заряд почему-то вдруг становится... Не важен. Не, важен, не важен. То а. есть,
1: по, по мнению автора статьи, социальный заряд в этих фильмах становится не важен, потому что если предыдущие авторы готовы были, грубо говоря, из рупора что-то вещать, то авторы вот этого пост Готовы говорить только то о различных травмах, mm -hmm. да. То есть и это, кстати, вот к фильму, оно приходит ночью во всех интервью, вот в том числе на русском вышло сейчас на руссо и на киномании Режиссер фильма говорит о том, что этот фильм родился из очень болезненного переживания напряженных отношений с отцом, а вот теперь отец умер. И, в общем, ну, ну, то есть вот, вот, mm -hmm. это действительно все на собственных каких-то таких болезненных переживаний. Опять возвращаясь к фильму про бабку, там, насколько я понимаю, тоже все по реальным событиям. Про
2: вот эту бабушку, которая приходит домой, которую никто не любит по каким-то причинам. То есть, режиссеры сначала были проблемы с бабушкой, с отцом? И потом, и а -а -а Бабушка чуть ли не
0: названа, я сейчас соврать, настоящим ее именем. Mm -hmm. то, а, есть... то есть, по, -по хронологии умирающих родственников. Ну и, соответственно, третий пункт, мне кажется, самый странный, который там есть. О том, что пост считаются фильмы ужасов, ориентированные ну, сравнительно на большой аудитории. Там среди примеров, если я не путаю, было «Сияние», «А теперь посмотри», и фильмы Романа Полански. Ну, то есть, условно говоря... А теперь не смотри. А теперь видишь? не смотри, да. А, то есть, фильмы, которые, ну, как бы, являются хоррорами, но, видимо, слишком известны для того, чтобы быть хоррорами, поэтому они включены пост-хоррором.
1: Ну, да, ну, при, 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 при этом современные примеры это как раз такие как раз камерные инди-фильмы, которые наоборот известны гораздо более узкому числу зрителей, чем даже mm -hmm. Аннабель. А, например, какие новые? Я вот сейчас там прочь, ведьма. А, вот эти фильмы прочь, да? прочь, ведьма, и... оно
0: приходит
2: ночью. Да. Вообще, вот это прям центральный пример. Да, я помню, он... больше не было никаких. Да, вот это как он... раз там... на три
1: примера в основном. Там было больше, но it у it него, не по-моему, да, 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 точно, точно. Оно, которое вот оно и ведет за тобой, это Эти фильмы приведены как такие парадигматические интересно что прочь оказывается про личную травму а не про политическое. то есть понятно что это очень но ну, решение вот я я хочу посмотреть этот фильм как фильм про личную травму режиссера я имею на это право это нормально то есть он там он, он рассказывает и о своем переживании но простите о своем переживании либерального расизма
2: да о переживании всего черного народа, наверное то есть, если уж так брать если это не социальное, то что тогда если брать немножко сместить как говорят оптику сместить <laughs> измените оптику сместить угол зрения да мы посмотрим что все эти фильмы при всем желании в каждом из них можно увидеть абсолютно социальный, социальный оттенок. Если мы сейчас возьмем фильм Оно приходит ночью. Да, хорошо, у главного героя умер отец, у режиссера, в том числе, у главного героя умирает отец. Хорошо, и это как-то влияет на его. Восприять настолько, что он это снять про это кино. Но если мы посмотрим немножечко по-другому, это же фильм фактически про то, что в экстремальных условиях человек человеку волк. Был фильм «Время волков» uh -huh. в Харри Харнике, и у меня была... Очевидно, совершенно э, пролились, когда я смотрел. Только там все немножечко на полтонах. И все равно, конечно, ну как на полтонах, Насколько сколько на полтонах умеет играть ханики. Он тоже там бьет молотком, там по нервам там что-то, все... рыдание, голый ребенок, идет на огонь. Все вот это вот прекрасно в, в фильме... Оно приходит ночью, но ну, нам да, вместо этого показывают, как родители родить своего ребенка готовы на убийство Тоже фактически, ну, может быть, немножко иными выразительными средствами нам это показывают Но тоже фактически история, то, что люди в экстремальных ситуациях за... Даже не за себя в данном случае, окей, okay, за
1: свою семью готов перекрыть глотку любому другому. Да, да. Ну, как сам режиссер определял, что это такое вот но, новые новые племенные стычки. Но простите, новые племенные стычки это какой-нибудь, я не знаю, вот, социолог Зигмунд Бауман себе целое имя сделал на том, что он в 90-х описал теорию, что вот современные сообщества они начинают подчиняться не какой-то общей морали, а они начинают вести себя как агрессивные маленькие группы, которые друг с другом сталкиваются. Это социологическая теория. В том-то и дело. Я и говорю, что как раз то, то что то что не видит этот автор ну фактически
0: это его мне кажется личная соринка в глазу но то что не видит этот автор дает нам три направления по которым мы сегодня скорее всего будем ходить по которым
2: мы можем бить его гонять и бить все время доказывать всякий раз как сейчас в духе Владимира Ильича, размахивая пальчиком, уда вот, кричать, что несостоятельная <с. его теория, да? оказывается, что он ошибается. Если Можно мы повозьмем второй пункт, то, э, то что, что социальный, социальный, уходит, да. социальный то, что, да, вот, фильм да, вот да, что это тогда, как не социальный, это вообще Я не считать фильм ужасов, это похоже на байку из клепа. Насколько байки из склепов были фильмами ужасов? Мне кажется, что это просто всегда были черные комедии, угу. так или иначе. Некоторые с, э, ну, жестокие,
0: Нуара, там много, много, да, 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 очень много детективов. Мне кажется, очень опасно употребляется слова черная комедия рядом с фильмом прочего. Ну, конечно, не в Америке, но...
2: Да, ну, у нас-то... <смех> мы -то тут можем в своем уютном, как говорится, уголке так говорить. Я же не сказал слово на букву «Н», да, ни разу пока, заметьте. <смех> ни разу, сказал. <как> <смех> <смех> Мне кажется, что это абсолютно социальное кино. А вот если мы возьмем фильм «Ведьма», да, который... Э -э я не знаю, как это можно подтянуть, за какие уши. Под личные переживания. Но там же четкое высказывание в духе итальянских, даже, даже не хорроров, а в духе итальянских фильмов 70-х годов, снятых леваками. Только в данном случае там плевки постоянно были в лицо католической церкви и в лицо репрессирующих, зажавшихся и репрессирующих всех остальных священников, которые всегда были плотно связаны с мафией, были взяточниками, часто педофилами. Ну, обычная тема, которую леваки, типа Дмиана, Дамиани, в свои фильмы и берем э, фильм э, Эгерса», где фактически нам показывают, как-то сектанты репрессируют, э, подавляют свою дочку, не веря ей и давя на нее, фактически превращая ее в ведьму. Конечно, можно в этом обвинять Черного Козлика, который там очаровательный, как вызывает. Черный Филипп. Черный Филипп, да. Но мне кажется, что все-таки зло настоящее не Козлик, а зло настоящее пришло в девочку. Почему? Оно пришло изнутри как протест против mm -hmm. этого подавления. Но...
1: То интересно, что если э, говорить не о социалке, а личные переживания, то он просто пытался, например, этот фильм сделать как можно более аутентичным вот в плане костюмов или чего-то, что может быть э, более Дело противоположно это. личному переживанию, вот э, чем желание воссоздать какую-то аутентичность э, ну, понятно, что со своим месседжем, а с чем еще? Ну, Смотри, мы прыгнули на год точно. или на два назад на самом <с деле, то есть мы
0: в основном будем обсуждать сегодня 2017 год, но в принципе Ведьма, она очень показательна в несостоятельном каноне пост но вот эта тема с подавлением, она как раз мне кажется, для хоррора актуальна вообще всегда а в этом году, сейчас по примерам, которые мы будем обсуждать, вероятно, будет это очень хорошо видно, потому что тут же проще Все-таки я предлагаю к нему вернуться. Ну, безусловно, про социальное подавление ну и чернокожего населения Америки, в частности, и главного героя, который, с которым Джордан Пилл... Ну, безусловно, он с ним как-то солидизируется и, не знаю, списывается какого-то своего жизненного опыта. Но при этом я не думаю, что в... В чернокожем фотографии, безусловно, описывает себя. Кажется, на самом деле, себя он описывает
2: вот, друге этого фотографа. Замечательно. Мне кажется,
0: он быть таким, все-таки, на самом деле.
1: Хотел быть фотографом, а вот он смешной охранник из аэропорта. Ну, может быть. Нет. Мне кажется, здесь есть интересное противопоставление. Вот в самом противопоставлении того, что есть какие-то твои личные переживания, а есть определенная социалка, то есть, это все настолько текущее, но определить, где личное, а где политическое, если у тебя в твоем же теле проходят политические границы, то есть, но Оказывается, очень сложно, потому что, окей, тот же э, Джордан Пил говорил, что цель моего фильма – это показать вам, как страшно выглядит мир, даже ваш вежливый современный либеральный, глазами черного. Это личное? Да, это личное. Но он говорит разве не о социально-политическом устройстве? То есть точно так же, если мы говорим о том, что там у режиссера фильма «Оно приходит ночью», и э, есть там, семейная единица, которую он переживает лично, но если он делает общее высказывание о поведении семьи, о том, как эти семьи друг друга. Друга, а, мочит при первой же опасности извне, то это тоже вполне себе такое социально-политическое высказывание. Том, то есть саму границу очень тяжело провести. О том, как люди друг друга едят. Ну, мне кажется,
0: вообще любой режиссер, любой человек привносит личное во все, что он делает, ну, потому что ту же ведьму можно было снять а, с позиции, что католическая церковь это хорошо, и так далее, несмотря на то, что там -то как это сделал бы Джеймс ты. Ван. Да, возможно. Ну, поэтому отделять одно от другое действительно сложно. Просто в некоторых э, фильмах это прям отчетливо видно, в некоторых это нужно немножко присмотреться, чтобы догадаться об авторской субъективности, которая присутствует у любого режиссера, даже у якобы дико коммерческого, который все просчитывает на калькуляторе, а не идет от себя, скажем так. Наверное, стоит поговорить про хорошую студию, ну как я подозреваю хорошую студию Блумхаус, да, которая здесь, чем. Астрал, паранормальное явление.
1: Судная ночь франшиза, паранормальное явление франшиза, да, Астрал. И
0: возрождение М. Найт Шьямалана, потому что он на них снимал визит, и, собственно, Сплит, наш сегодняшний. Mm -hmm. И Спроч, и проч. И проч, и проч, жить. Ну, вообще mm -hmm. Вот, собственно, может быть кто-то из вас расскажет немножко про эту студию. Ну, mm -hmm. для того, чтобы потом было проще с пониманием вы, методов их работ
1: говорить про то, же сплит. Сам Джейсон uh, Блум, он продюсер, который смотрит, на какие хорроры можно затащить много людей в кинотеатры. Поскольку, поскольку у него есть просто отличные такие вот продюсерские алгоритмы, он успевает это подхватить и сработать по ним. И поэтому нельзя сказать, что есть, например, какой-то такой э, фирменный почерк Блума, хотя так говорили поначалу про э, то, что было связано с астралом. Uh -huh. Но потом Блум все это просто, грубо говоря, там, перечеркнул, я не знаю, какой-нибудь, ну там та же судная ночь, это совершенно не астрал. Поэтому мне кажется, что в этом плане у студии нет своего почерка, но у нее есть отличное чутьё на то, э, что может громко пройти в кинотеатрах. И главное, что это все не требует очень большого бюджета. А так как это не требует большого бюджета, эти деньги можно вложить, и даже если ты проиграл где-то на одном фильме, но ну, выиграл там на двух, то ты все равно в плюсе, и это как бы не разорило тебя, как если ты потерял бы там ну, много десятков миллионов. А, вот, и поэтому Blumhouse снимают такие Низкобюджетные хорроры, всегда следя за тем, что актуально, и, соответственно, вот там одно из последних интервью Джейсона Блума, которое как раз шло тогда, когда Прочь пользовался просто сумасшедшим успехом, и Блум сказал, вот все, поняли, какой сейчас тренд, сейчас, короче, нужно снимать активно, есть запрос на показ жизни глазами тех, кому раньше слова не давали. То есть это либо представители там, иных рас, кроме белой, либо это там, гомосексуалы, женщины. Он, то есть он буквально начал выдавать прямым текстом такую апологию, потому что прежде всего это как минимум это интересно, это дает тот взгляд которые, грубо говоря, гетеросексуальные белые мужчины до сих пор не могли увидеть. И даже гетеросексуальным белым мужчинам может быть интересно посмотреть на мир там глазами, например, угнетенного черного. С другой стороны, это попахивает таким
2: довольно циничным бизнес-планом, да, который использует политкорректность, заманивая вот именно этими темами, понимаем, как на этом срубить побольше бабла. Ну, ли бизнес да. не цинично. В данном случае просто сами темы, мне кажется, просто всегда, это сама для меня, для меня тема политкорректности в американском кино, это отдельная для другого, может быть, следующего подкаста, и можем очень долго говорить, какие вещи, я считаю, здесь удачными в данном случае, при данной проблеме, если мы понимаем, да, проблема политкорректности в американском
1: кино, она сложнее, чем мы думали, да, в принципе, ужасна. Но при этом Джордан Пилл свой прочь снимал, как кино против политкорректности, то есть, он же его обращал не против расистов, а как раз против политкорректности. К Джордану Пилу вопросов у меня нету,
2: а вот к... Все-таки, к студии Блумхаус, наверное, тоже. А вот к создателю некоторые для меня все-таки кажется, что может быть со мной не согласится уж точно Денис. Я не знаю, как. Алексей, но мне кажется, что фильмы «Астрал» и «Заклятие», да, потому что они очень качественно, замечательно сделаны, они убивают жанр хоррора. Почему я точно не согласен? А а мне кажется, что не согласишься, потому что для меня это то же самое, как те процессы, которые происходят в жанре, условно говоря, боевиков после появления франшизы «Форсаж». Громче, быстрее, дороже. Вот основные слова. То же самое, когда берутся фильмы Вона каких-то эпигонов, которых он тоже плодит постоянно. Да? Они вроде бы делают все по законам жанра, и вроде бы все здорово, но при этом ты видишь в каждом... Это, главное, что это кропотливая работа. Мы везде видим что люди, что очень постарались... От костюмов до звука Но при этом я все время, я все время вижу такой в глазах людей бизнес-план Я не вижу никакой спонтанности Я не вижу лажи, которые есть в лучших боевиках На самом деле Но когда э, это становится нормой На которую равняются другие э, режиссеры этого жанра То есть они как будто бы хотят быть такими И тянутся за астралом и за заклятием А для меня все эти, во-первых, истории с привидениями Уже настолько, извиняюсь, за что просто невозможно уже к этому относиться серьезно В очередной раз мы смотрим, что семья въехала в дом Как семья въезжает в дом, я даже перестаю читать описание А как это связано с политкорректностью? Я просто говорю про это как пример политкорректности Это вот такой огромный бизнес-план человека, который губит целый жанр Все работники студии «Блумхаус», мне кажется, они все таки снимают фильмы под одну линейку, как будто бы это какой-то конвейер. У них все фильмы похожи. Я пока не видел ни одного фильма, кроме «Get Out индивидуальности
0: я не видел. Вот, собственно, это, наконец, вернемся немножко к 2017 году, мы все, все время так э, разбегаемся в более интересные времена от э, сегодняшнего дня. Но тот же сплит, который, да, снял э, Шималан, и который, ну, технически вам все таки подходит как раз под э, некоторый другой взгляд, собственно, взгляд маленькой девочки, да, которая Тут играет Анна Тейлор-Джой. Тут, наверное, есть, даже Шималановский стиль какой-то, но при этом, на самом деле, интересно, что непосредственно оптика самого фильма, она, конечно, она не, не с точки зрения девочки, по-моему, он снята. Она снята, все таки с точки зрения «Хищника», то есть тут есть такая определенная банка. То есть пока что, если Блумхаус заявляет то, что они будут снимать э, с позиции тех людей, да, которым не давали высказываться раньше, то пока что они не делают не, не дико эксплуатируют как-то неуважительно все это. Пока что вот у них сколько? Два или, может быть, еще несколько. Проектов было, которые, в принципе, работают как раз за счет того, что они удачно сейчас находятся в начале этого всего процесса. но ну, и мы пока, мне кажется, не очень еще устали от всего этого.
2: Мне кажется, Сплит в качестве примера может быть не очень удачен, потому что Сплит это фильм уже устоявшегося, скажем так, заматеревшего режиссера, который, вдруг, неожиданно, может быть, даже для самого себя решил делать что-то интересное. С предыдущим фильмом, который у него был до визит. фильма Сплит-визит, у него это получилось. Я считаю, что мы не ожидали такого. Нравится вам или не нравится этот фильм, это неожиданный фильм для Шимолана. Во всяком случае, он хотя бы с юмором. Сплит он тоже не совсем похож, не похож, да, все-таки похож как-то. То есть он все равно, во-первых, если вы смотрели этот фильм, он там все происходит в его вселенной, такой Марловской вселенной, Шемолановской вселенной. Там вот его этот мир в котором все живут. Во-вторых, конечно, то, что он, э, несмотря на какие-то пугающие темы, там, и жесткие темы, и в принципе он довольно мрачный, все-таки если брать, потому что там темы-то, которые на самом деле больше пугают, чем человек с, сколько он там был? 13 или сколько? 24. 24, извини. Э, личности, вот он при этом, при всем, не так э, пугает, как линия... С детством главной героини, mm -hmm. которую нам до конца не раскрывают. Ну, кроме того, что мы понимаем, что в финале она в тот же ад и вернется, из которого она сбежала. И, с другой стороны, чему ее научил ее похитивший маньяк? Возможно, он научил ее тому, что он почему он ее не наказал? Потому что она, так же, как и она, она травмирована. Она перенесла боль какую-то. И, возможно, она теперь поняла, как ей надо действовать дальше в жизни. Вот этот момент мне показался немножко пугающим. Он отпускает эту девочку не потому, что она невинна. Да, она невинна, но она перенесла какую-то боль и какие-то травмы, и он как будто бы дает ей дальше продолжать его дело. Только невозможно не похищая девочек, не мучая их, не убивая, а может быть иным способом каким-то мстить этому миру. Возможно, через мужчин уже. Ну, То есть, финал открытый, он несколько пугающий, неожиданный, но все равно Шималан вставляет туда... Еще неожиданный твист, который, как всегда, все немножко портит. Ну, может, кто не сказать. может быть, все любят, что мало за его твисты. Я считаю, что самое плохое, что есть его в его фильмах, кроме сентиментальности, это вот всегда... А сейчас в конце вы
0: просто, друзья мои, вы сейчас. Секундочку, подождите. Действительно, все Хватает за голову. Ну, два раза, мне кажется, это интересно, когда я становлюсь уже прям Да, это Марк Это как человек на вечеринке рассказывает один и тот же анекдот все время. Первые два раза смешно, потом... Одна просто на разные вечеринки уже уходит, поэтому... иногда, да, оказывается, люди, которые видели его на предыдущих вечеринках. Вот по поводу Сплита и девочки, которая переживает, скорее всего, насилие от своего дяди. В принципе, вот этот «давай поиграем», мне кажется, вполне намекает. Абсолютно, абсолютно. Она не очень довольна возвращением домой. Мне кажется, что тут как раз есть такой тренд, при помощи которого мы сможем перейти к другим фильмам, что сейчас во многих хоррорах, мне кажется которые снимаются, безусловно, с мужской точки зрения, проскакивает то, что настолько как бы, незавидная судьба у женщин в обществе была в последнее время или даже несколько веков назад, как в фильме «Демон внутри», что ну, есть риск как бы, получить за это обратно uh -huh. некоторые неприятные подарки кровавые. Вот, собственно, в сплите это как раз момент зарождения, скажем так, возможно, возможной мести uh -huh. девочки, которая пережила насилие в таком ярко выраженно патриархальном мире, в котором, в принципе, она, ее же воспитывал отец и дядя. Основой ее воспитания была охота. Uh -huh. То есть, ну, тип, типа такое мускулиное развлечение, которое, тем не менее, научило ее какой-то школе жизни. Вот, а в Демоне внутри, сейчас я уже перехожу к этому фильму, не студии «Блумхаус», они, причем самое забавное, они ушли в российский прокат, uh -huh. очень, очень близко. Вот, там рассказывается про то, как... Брайан Кокс и Эмиль Хирш, это семейство патолога-анатомов, получает загадочное тело, очень хорошо сохранившееся девушки, внутри которой бесконечное количество каких-то чудовищных ран, и легкие у нее выгорели, как будто ее сожгли заживо и так далее, и так далее. Ну и в принципе, на самом деле, как только появляются в сюжете, начинают фигурировать легкие, ты начинаешь догадываться о том, что, в общем-то, это история про не конкретную женщину, а про женщину в, скажем так, в истории целиком, то есть создание, которое внешне выглядит здоровым и целым, и почти практически живыми, если не считать некоторую мертвенную бледность. Внутри она дико искалечено как раз теми ограничениями, да, которые в разное время накладывались на женщин. И как раз вот этот фильм, в большей степени, чем Сплит, уже он как бы неожиданный сиквел Сплита, скажем так, тематический, он рассказывает про то, как ну, женщина начинает мстить, ну, невзирая на лица, скажем так, ну, всем мужчинам, тем, которые попались ей под руку.
1: Интересно как раз то, что существует в инди-сегменте хоррор-кино, в том самом, которое малобюджетное, больше фестивальное, менее коммерческое, в нем существует отдельный такой тренд женского хоррора, в котором выходит много чего, но ну, стабильно, вот какие-то, не знаю, каждые там, месяца два точно, ну, а то и чаще появляется что-то не просто снятое женщина, а громкое, что обсуждается в этих кругах. Проблема в том, что они все не доходят иногда до проката вообще. ну вот, как правило, до российского проката они не доходят. То есть, видимо, финансово это риски. Но выглядят эти фильмы часто достаточно интересно и необычно. Какие-то из них. Например, вот то, что я смотрел последнее, в конце июня вышла «Плохая партия», снятая Анной Лили Амерпур. Там нет чистой жанровой истории. да, там От хоррора там есть племена каннибалов, которые mm -hmm. в постапокалиптическом сеттинге, опять же, ну, то есть есть вот большое общество, которое выгоняет из себя всех э, тех, кто ему не угодны, а это любые там, э, ну, от убийцы до какого-нибудь просто наркомана или там, э, ну, в общем, разные группы угнетения. Их просто все выселяют и сбрасывают как мусор в пустыню за пределы человеческой цивилизации. И вот в этой пустыне, в которой происходит, э, собственно, все действие, э, есть э, каннибалы. Которые успевают в самом начале фильма съесть у главной героини правую руку и правую ногу Потом она выворачивается И весь фильм она без правой руки и без правой ноги Но, собственно, дальше хоррора уже нет А есть под разную модную музыку там Под Диантворд или что-то Длинные проходки по три минуты Почти нет диалогов То есть Мне кажется, это... дальше есть
2: отчаянное желание режиссера Показать, что я делаю очень клевое и модное кино Культовое она, мне кажется, девушка хотела сделать очень культовый фильм. Вот когда видно, когда человек просто снимает кино, и оно становится культовым uh -huh. А видно, как с самого начала уже вот как бизнес-план в голове у человека из Блумхауса, не будем к ночи вспоминать его имя, вот. тут тоже, собственно, блум. Я... Черт. Да. Вот. Но получается, что.. Она очень старалась вот что-то такое сделать. Мне кажется, когда меньше стараются, получается лучше. Не знаю. Mm.
1: Ты смотрел ее первый фильм? Mm. Есть ли у тебя впечатление, что в первом фильме это получилось больше? Первый фильм Анны или Меркура – это «Девушка возвращается одна ночью домой». Или «Девушка ночью гуляет одна». Там еще много mm. в принципе, yeah. похожих по смыслу
0: переводов с разными словами.
2: Мне сложно сравнивать, хотя это одного режиссера фильм но потому что, знаешь, <laughs> хочется пошутить, потому что один цветной, другой черно-белый. Нет, но просто потому что, в принципе, и тот другой – не то чтобы режиссер просто выебывался когда их конечно же. Кроме этого что-то было еще туда вложено, то есть частичка души безусловно там была как. Но вообще а, не искусственность от обоих фильмов mm -hmm. у меня есть, то есть тут с этим я ничего поделать не могу. Но первый mm -hmm. мне показался менее менее нар нарочито модным, что ли. Хотя mm -hmm. а там модности тоже хватало. Mm -hmm. Ну слушай сама тема, что диджей, и... понятно. Да? я не буду рассказывать все, все детали, которые есть в фильме, может быть кто-то заходит, чтобы посмотреть, но мне кажется там все пронизано желанием понравиться, но еще и к тому ну, Джим Джармуш, дай ему Бог здоровья, он там настолько да. э, замешан во всем этом баре, что который сам по себе очень модный человек. Ну, ну что хотеть, человек из Нью-Йорка, из Америки. Ну, Нью-Йоркский интеллектуал тоже сказано. То есть тот человек, которого в Техасе просто бы бензопилой, тут же, не дав ему возьму. Ну, может быть,
0: помучив немножко, да. Вот, собственно, дешевизну какую-то внешнюю и тему женского взгляда, мне кажется, еще очень хорошо показывает режиссер Шейнберг, которого многие знают по картине «Секретарша». В новой картине «Трансформация» с «Нумеропас», которая очень тихо прошла. Это, в принципе, кино, которое ело с поэтому оно прям все-таки вырвеглазное, с большим количеством оранжевого, синего. Причем не просто как бы в а именно видно, что это на фильтрах выкручивалось так, как будто... Не знаю, зрителю предложили употребить что-то корректирующее цвета реального мира. Но это, безусловно, объясняется тем, что главная героиня находится в стрессовой ситуации, поэтому, ну, в принципе, там странные вещи не происходят, и номер ну, опасно в таком... Ужасе от происходящего, что что ее так штырит, да, что ее буквально штырит и буквально штырит, потому что там еще и пауки пытаются ее покусать. Ну, а потом у
1: нее становится много зрачков. Ну, то есть это речь идет действительно прям о прям телесных трансформациях. То есть трансформация вот в русском названии это очень 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 буквальное воспроизведение того, что происходит в фильме с женщиной. Она буквально становится сверхчеловеком на уровне своего тела. И мы можем смотреть за этим на протяжении фильма, то есть про то, как женщина из такой несчастной, затюканной матери, которая просто там везет отдать ребенку отцу на выходные, как ее похищают и всяческими экспериментами делают из нее вот, вот сверхсущество, такое причем сверхрасу. Буквально мне наоборот показалось что-то кино про
0: подавление, скажем так, потому что вначале она ну да, безусловно, она немножко измучена в принципе она является вполне самостоятельной женщиной, да, которая там акцентируется внимание, что говорит: я сама напоменя лампочку, да, не буду да. просить отца и так далее, и так далее. Сама везет, сама все делает. Только паука в сама не может убить. Да, но как бы в итоге оказывается, что когда из нее делается сверхженщина, она в итоге становится, ну фактически такой сверхдомохозяйкой. Она становится прям типа такой очень
1: образцовой матерью, образцовой в понимании ее социальной роли, ну, в обычном. обычном но в конце она бунтует, и когда у нее хотят забрать ребенка и сделать из него сверхчеловека, она дает ему возможность бежать. То есть такой лют для бунта у нее... Ну, у
0: нее есть некоторые внутренние бунты, но технически, я говорю, когда ее уже mm -hmm. типа обращают, она становится как раз ну, образцовой женщиной, которая знает свое место. <laughs> Буквально там, у нее есть место на диване, да, в соседстве с другими персонажами. Сторого сейчас вот такие слова, ты говоришь. Нет, я, как раз... я как раз говорю о том, что мне кажется, это кино демонстрирующее о том, что некоторые идеи э, человеческого совершенства, они в итоге, при, при, они как раз в этом фильме рассматриваются через призму того, что это другая форма. Как бы, про обощение своими своими взглядами, подчинением, то, что так. ты как бы ты думаешь, что это классно, на самом деле ты простраиваешься новую парадигму, в которой ты там пятый стол справа, но ты при этом думаешь, что у тебя все классно, и ты, значит, теперь что-то значишь. Я,
2: к сожалению, фильм не смотрел, мне нечего про него сказать. А вот фильма режиссера фильма Незнакомцы новые вы смотрели? Уже, он, он, он наверное, прошлогодний, про по-моему, называется ⁇ Монстр ⁇ Нет, могу сейчас путать. Да. Режиссер. А... Угу. Да, -да, -да. последний фильм. Не... В общем, был такой да, фильм, который тоже показан глазами ребенка, дочки, мама, алкоголичка, которая совершенно не справляется. И замечательно совершенно сыгравшая девочка, которая с мамой оказывается посреди дороги, заперта, дождь и монстр, который не дает подъехать ни одной машине. Понятно, что если мы этому разбирать на уровне метафор, да, то понятно, что это монстр, это мама, конечно. Да, ну как-то мама все-таки девочку в какой-то момент включает материнский инстинкт, у нее включается, начинает девочку спасать этого монстра. Ну фильм показался очень симпатичным, камерным, на двух человек, фактически, напомню, там не знаю, Куджа. Вот как раз интересный взгляд на
0: женщину, которая преодолевает себя, хотя Фима глазами девочки. Мне еще кажется, что вот если сплиты делаем внутри, они так с натяжкой, ну или даже может, не особенно с натяжкой образовывают пару то более явную пару, конечно, складывают «Чужой завет» и «Живое». Это, конечно, в большей степени, наверное, триллера, чем хоррора. Откровенно говоря, нулевой выпуск подкаста, который в итоге не вышел публично, он, как раз, был посвящен фильму «Чужой завет», мы, конечно, дико переругались по этому поводу, потому что Тренарий для Скотт сбивает людей с толку тем, что он делает. Но вот если не рассматривать это в контексте вселенной «Чужого», а именно как жанровую историю, то мне кажется, что он сейчас более радикально решают многие сцены, чем раньше. То есть, там, конечно, нет того саспенса, за которым мы любим первого Чужого, но там есть вполне себе такой гор с э, неоморфом, появляющимся, например, из э, спины одной из героинь. Mm -hmm. вот. А живое, которое почему-то многие приняли очень тепло, мне кажется, как раз ну, легкой поделкой, и в том числе в как бы плане содержания. Честно скажу, что мне как понравился
2: и новый фильм Ридли Скотта. Со всеми вопросами, которые у меня возникали, я прекрасно понимал смех, который раздавался в зале чуть ли не каждые 10 минут. Каждый следующий. Действительно, там много было сцен и моментов, когда можно было засмеяться. Ну, хотя бы про себя, но сцена где Фассбендер целует фасбендера До этого, сыграв ему на дудочке, хочется пушить про флейту, вот... Ну, мне кажется, это потрясающе совершенно Такого в кино еще не было И I'm in love myself Мне очень понравился. Прекрасно ну, как, К тому же, который цитирует а, а английских поэтов Путая их обратите внимание да? старая yeah. модель ста старая модель путает поэтов а новая модель уже нет прекрасно настоящий сверч человек нет и там много всего очень хорошего кроме монстров и кроме кстати сцены в душе которая как, как будто бы вылезла из фильма продюси 14, продюсированного yeah. Корманом у него был фильм о где как раз так такая сцена абсолютно mm -hmm. секс в душе и тут вырывается дрянь какая-то которая явно поделка под Гигеровского чужого и их тоже там колбась мне
0: кажется, что смеху Ридли-Скотта немножко срежиссированный, потому что он как раз с Игой в кармане все это снимает. А мне такого, что это э, старый маразматик на полном серьезе заставляет. Ну, он явно не маразматик, да, ну, то есть, это понятно, что у него какие-то вещи, которые ему
2: кажутся важными, они могут вызвать, может быть, вопросы. Фактически он, мне кажется, начиная с фильма «Советник», он снимает кино, задающие серьезные вопросы, скажем uh -huh. так. Я не беру там какие-то совсем уж коммерческие фильмы, Глобальный, который тоже потрясающе смотрится. Другое дело, насколько они интересны. Я имею в виду Робин Гуда, там, ну, mm -hmm. все, что было до этого, начиная с советников, Он все время задается какими-то вопросами. Видимо, это возрастная Смерть брата еще дома. Да, возрастной и смерть брата, конечно, ну, уж явно mm -hmm. фильм про э, египетские все эти казни э, э, да, исход, он, конечно, явно. Тоже история двух братьев, там uh -huh. неспроста. И взгляд на нее тоже можно спроецировать на его отношения с братом. Но в чужом, uh -huh. мне кажется. Явно разговор с Богом не закончен, если он есть. С Демиургом, окей, угу. создателем. И, в принципе, никаких авансов и ничего хорошего по поводу этого создателя Ридли Скотт говорить не хочет. Если он и есть, то э, фактически хочет ему
1: отвесить такой нормальный подсрачник, в принципе, своими фильмами. Дима, а как тебе показалось живое? Потому что вот Лёша отрезал его тем, что это блеклая подделка, но... Насколько я понимаю, тебе кажется, что это не так. Есть... Я не считаю, что это блеклая поделка, но я считаю, что действительно
2: э, достаточно стандартный, неплохой, но и не хватающий звезд во всех смыслах, да. то есть, ну, с неба, ну, кроме звезд, которые там, собственно, появляются, uh -huh. да, там, в фильме. Это удивительно, что актеры такого уровня. Я не считаю там их при этом супер талантливыми, но это актеры кассовых фильмов,
0: да. ну, Разные актеры Джилленхол.
2: Окей, ну, я имею в виду Рейнольдса, допустим. Ну, просто, да. мне кажется, все-таки в этой компании Джилленхол, наверное. Джилленхол, наверное, самый главный, да. Ну, кроме финала фильма, там, по большому счету. Посоветовать нечего. Все люди отмечали как один: что вот финал он немножечко выправляет всю ситуацию. Честно скажу, даже если бы финал был бы иным, ну, главное, что не положительным, потому что это странно для фильмов такого рана, но хотя бы открытым. Долетел, не долетел, главный герой погиб, не погиб, мы не знаем, куда-то он улетает. Финал, конечно, он так немножечко это вот такая фига в кармане, которая подействовала но, на, на многих зрителей. Но мне показалось, что он, в принципе, как крепкий жанровый фильм. Может быть, глуповатый, ну а что значит глуповатый в фильмах такого вообще поджанра, как какая-то тряня влезла к нам э, вот в в Замкнутое помещение, мы от нее по отсекам летаем. Ну, а не глуповаты ли великие, великий, я считаю, косматос Левиафан? Да, наверное, тоже глуповатый. Я с большим удовольствием пересматриваю,
0: в отличие от Левиафана Звягинцев, допустим. Не, ну просто смотри, понятно же, что фильм снимался с огромной оглядкой на чужого. Все-таки чужой, да, несмотря на. Мне кажется, что он с оглядкой даже не столько
2: на чужого. Хотя, естественно, он приурочен был к выходу его, да. Вот У -у -у. сейчас мы его сразок.
0: на самого первого чужого
2: Да, да, да. Но такое количество появилось после него. Фильмов, причем не самых плохих, ну, вот как Левиафан, там назвали, «Глубководная звезда номер 6», там было какое-то количество их, да, которые все были вроде бы вторичные, но каждый из них, я, скажем так, готов смотреть подобное кино с большим удовольствием и с большим каким-то верой в лучшее ходить на него в кино, чем на очередной, на очередной фильм про дом с привидениями в Глумхаус». Ну, то есть, это мое, конечно, мнение. Мне не показалось, что он какой-то очень хороший, но мне не показался он и говном, как многие мои коллеги и знакомые сказали, «Ой, сходил, ну, непонятно зачем». Ну, такого вообще совершенно не было. Нет, понятно, зачем. Это фильм про монстра, который убивает космонавтов на космической станции. Что может быть интересней?
1: Может быть, многие вещи могут быть интереснее. Но... Мне в этом плане, то есть, тот саспенс за беготней монстра по кораблю, мне как раз показался достаточно...
0: Какие еще фильмы в этом году хорроры прям произвели на ну, вас большое впечатление? В принципе, мне меня в голову приходит только триллер лекарства от здоровья, который, ну, мягко говоря, не идеальный, но в нем есть что-то Что-то, что, что, что мне безумно подкупило, например. Да? Мне кажется, что это вполне очень авторский проект Вербинский. Про него обычно говорят с тем, что типа авторскость его изгубила, что типа режиссер получил карт бланш и увлекся, но. В принципе, до последней трети, которая, ну, с одной стороны, достаточно закономерно, да, по тому содержанию, которое он пытается эту историю раскрыть, он очень хорошо шел. То есть, если бы mm -hmm. он, может быть, немножко более аккуратно, более изобретательно это решил все-таки, а не так. Ну, там есть какой-то элемент, как то из другого жанра, то есть абсолютно стерильный такой триллер, очень Мне стильный. расхлябанность, какая-то в нем даже
2: и понравилась. Вот, например, выезд героя в этот вот в городок. городок. У -у -у. Это как будто из какого-то другого фильма что-то началось. То есть, я, сейчас подумаем про сердитых кино, про сердитых жителей деревни. Angry Villagers поперли, а -а -а. да, там? Вот сейчас начнется что-то такое неожиданное. Танец в этом кабаке, как будто бы, как будто мы попали в фильм про не знаю, ну, ГДР какой-то, не у -у -у. знаю, про хулиганов. Там, условно. Нет, ГДРский не мог быть. Фильм про хулиганов, ну, допустим, да.
0: Вот таких под 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 подонков, которые, значит, сейчас нападут. Нет, я говорю скорее: вот про конец, когда, выясняется, происходит главный твист. Там довольно стыдная компьютерная графика. Этот э, знаменитый удар лопаты, который есть также о, не очень удачном фильме Багровый пик. У mm -hmm. меня теперь, уда... в принципе, удар лопаты в финале картины это, в принципе, такая метка, которая, к сожалению, после которой можешь... приходится смеяться. Да. После слова лопата. Да? Да. Ну, ты, есть... ты не можешь этого предсказать, но ты, в принципе, понимаешь, что если в нормально фильме был удар себя. лопаты, скорее всего, но он не очень
2: Да, ну, может быть, не знаю. Мне показалось, что даже лопаты у не особо испортила, потому что парень его было тяжело, потому что он такой вроде бы плохой. Это мне и в нем понравилось, но он прекрасен в плане, визуальном плане, mm -hmm. замечательный. И я считаю, что и звонок Вербинский американский его звонок, да, новый, в смысле последний, нет, а, нет, а, в целом, да, 2014. да, тоже они, кстати, близкие продукты, хорошие С, тоже в, в, визуально замечательные какие-то вот, фильтры, которые он там использует. Ну и вообще, в принципе, мне показалось, что это понятно, что без на самом деле тема человека, который попадает в зловещую там, да, привет Том Суману там, и э Мартину Скорсезе одновременно, mm -hmm. всем сразу, но когда он в этом замкнутом, но ну, это не только этот, это там еще и фильмы Кома я вспоминал, да и вообще в принципе фильм, где злобные врачи творят какую-то неприглядную э, двойную игру, условно говоря, под, под маской этих всех приличных белых своих халатов, мы видим, что ну, что-то происходит нехорошее уже интересно, хотя фильм идет, по-моему, два с да? часа, да. Так, и это да, был, так. конечно, уже long ride. long ride, да, вот когда начал истекать второй час, я подумал, что ну красиво, но я устал. да. Но, ну, тем не менее, я скорее доволен. пидраться не к чему. Хотя бы то, что там какие-то смелые темы пускаются, которые, дай бог здоровье, наш министр культуры, наверное, запретил, если бы фильм посмотрел. Но, слава богу, что не так много дел, что там какие-то... Ну, слушай, там Матильдов, Казахстан, в казах, Серебренников, не до того его. Нет, он сейчас занят, конечно. Но, вот в принципе, какие-то там сексуальные всякие. Ну, да, интересно. Мне показалось, что чем он больше такого будет в кино, ну, во всем случае, в таком массовом, широком масштабным, идущим на многих экранах кино, таких запрещенных, неожиданных тем, всплывающих, это, как, опять же, Скорце заговорил, да, что протаскивать в боевики, вестерны, Нуары протаскивают что-то запрещенное, Протаскивают темы, про которые неудобно или неприлично говорить. Uh -huh. Это здорово, что у Вербинского. Хотя, я думаю, он сам так не, глубоко не копал. Возможно, ему просто показалось, что это будет достаточно зловеще и болезненно.
0: Мне кажется, там просто на автоматике по как бы, готической традиции. Ну да, 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 скорее всего. В пабликах подкаста я постоянно перед записью делал публикацию, которая в комментариях или в личных сообщениях может дать вопросы по той теме, которую мы будем обсуждать, или по тому фильму, который мы будем обсуждать. Вот. Ну И, соответственно, просящийся вопрос был по теме хоррора. Какие тренды в этом году мы наблюдаем? Вот. я пока думаю, но, может быть, Денис или Дима обратили внимание на что-нибудь, что, что прям без конца бросается в глаза из фильма в фильм.
1: Мне все время тяжело прям на ходу выделять какие-то тренды, но мне кажется, что с одной стороны идет появляются франшизы, и вот появляется вот эта такая крупная уже история, которая приближается к блокбастерам, я говорю сейчас о выходе нового «Проклятия Нобель», который приквелом вышел и который, в общем, дал ровно то, что от него ожидалось. То есть ровно вот тот самый правильный, качественный фильм, о котором говорил Дима. При Притом там, там есть лажи сценарий. какая-то, на мой взгляд, там недожатость, но недожатость там, где я требую какого-то... Эм, ну, какой-то слишком большой удали. То есть, например, э, если я вижу э, какую-то криповую куклу, мне недостаточно того, что она крипова выглядит. Я, блин, хочу, чтобы она взяла там нож и кого-нибудь ему ебал. Но э, она в итоге просто э, находится на каком-то месте. Вокруг нее э, происходит всякая мистическая история с э, чертом с красными глазами, э, который прыгает под правильную музыку. Ну, и, и в общем, э, максимальная смелость, на которую идут в э, этом формате – это то, что просто очень э, садистскую смерть устраивают э, там старшие дома. Сами посмотрите, как именно. Но в остальном, то есть хоррор выходит на франшизы и э, мне кажется, что это главная история, которая на виду, если мы не, не лезем вот в, как раз вот в этот а, такой фестивальный, да, фестивальный подвал. А, то, то, что на виду, это франшизность, которая может по кому-то ну, кому понравиться, потому что а, она задает определенные планки качества, а следовательно бюджеты, но вместе с бюджетами приходят и ограничения по тому, что... Нежелательно включать. Да, в хоррор, соответственно, там, не знаю, какая-нибудь вот кукла, бегающая с ножом, это уже вот к чаке и к более таким мелкобюджетным проектам. А вот в франшизах вам будет опять семьи дома, а еще. Стилизованные прекрасно под кино 70-х, чаще всего не обязательно. Но... <саспоргут> да, но, но и еще достаточно, ну. вот если говорить о франшизах Джеймса Вана, еще достаточно морализаторское в христианском смысле такое, то есть в этом плане я очень жду фильма Ксавьежанца, он должен, он называется новый фильм Ксавьежанца, угу. называется Распятие, но его у нас назовут Проклятие Наши Дни или Заклятие Наши Дни. Сложено, Заклятие наши точки или двоеточие, для меня Там была точка, Заклятие Наши Дни. Мне очень интересно, что делает Ксавьежанц, который, то есть, с одной стороны, там сценарист, который писал сценарий с заклятием, с другой стороны, Ксавьежанц, который большими симпатиями к Христианству до этого отмечен не было. А что был он снял? он снял его первый фильм был Граница совершенно оголтелый, чрезмерный такой фильм из французского экстрима, где пучка мигрантов бежала из беспорядка в Париже угу. и при, останавливается в каком-то мелком отеле, владельцы которого оказываются долбанутые Шу нацисты, которые пытаются раз, и, да, да, и Исавье Жанс говорил, что ему вообще хоррор интересен тем, что это возможность, ну, вот таким методом удара. по дать возможность поднять те темы, которые иначе поднимать тяжело, невежливо. То есть, ну, прежде всего, конечно, высказывать, вот, опять же, социальные всякие месседжи. И это очень противоположное намерение по отношению к таким правильным и прилизанным заклятиям и Аннабели, где, ну, главное – это там вера, семья и прочие такие вещи. То есть вот у Жанса, при том, что распятие будет похожим сеттингом, там будут демоны и монастыри, мне кажется, что он, в общем, ну, даст возможно, гораздо менее качественно вот, в смысле бюджета и вылезанности техники, но гораздо более интересную и живой. Ну вот если мы говорим про французов, то еще вот два
2: товарища, да, Александр Бустилло и Жульен Маури, там mm -hmm. кажется, зовут, да, которые сняли внутри, да, у них же тоже сейчас скоро что-то уходит, если ничего не путают, сейчас у них совсем, да, я вот. это которые про, где потрошили... Ну, где в дом беременной женщине вламывается а, огол, да, да. оголтелая местный Беатри Беатрис. Mm -hmm. Беатрис, да, mm -hmm. да, устраивает ей веселую жизнь. А у них же тоже просто сейчас какой-то совершенно... Mm -hmm. Я тоже помню, что, мне кажется, даже на, на сайте Роса, Роса я читал, что... Да, кожа, они будут да, снимать кожа. новое, новое кожаное лицо. Да, mm -hmm. То есть, французы, французы, оголтелые французы, возвращаются. А я считаю, что сейчас происходит как раз вот такое несколько обмельчание, с одной стороны, жанра, то есть, обмельчание на коммерческом основе, то, про что сейчас говорил Денис, и это уже наблюдается довольно широко, и с этим ничего не поделаешь. Ну, есть и есть. Вот эти вот качественные фильмы, более того, даже фильмы молодых и интересных режиссеров, как фильм про страшную темноту, которая гоняется за героями, тоже очень многим понравился. Я знаю, что он вышел вот в этом году, как он назывался, Lights Out, да? В прошлом году Да, да, Ну вот пример фильмов, в которых были очень большие ожидания и совершенно не оправдалось. Mm -hmm. Но при этом постоянно какие-то маленькие независимые ребята выпрыгивают с чем-то все время. Я говорю сейчас не только про Get Out, который я знаю понравился многим. успешно
0: есть... кассу он собрал.
2: И да, 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 и собрал большие деньги, но просто какие-то постоянно выскакивают люди, ну, даже вот тот же... Этот фильм может мне не нравиться, оно приходит ночью, но тем не менее, я считаю, что такие
1: фильмы возникают, неплохо, чем больше, тем лучше. Это, это значит просто, что... Ну, то есть, они, они были последние не, не 20, но, ну, скажем, там лет 10, Просто хорошо, что они стали сейчас доходить до российского проката. Да, а до российского проката они стали доходить во многом еще и благодаря успехам вот этих коммерческих ребят, которые да. потащили да. на жанр хоррор зрителей.
2: что «Змея», которая... Пожирает сама себя, но, ну, да, про эксперимент-офис тоже еще можно что-то было вот сказать. Но уже, наверное, времени
0: нету, да, у нас. Ну, сказка
2: же. Там мне ничего особенного. Просто вспоминаем про фильмы, которые, да. Да, я на
1: самом деле хотел бы про эксперимент-офис сказать. Что-то бы все про мистику, про мистику, а там вот офисные работники с да,
2: да. И смешная достаточно. Я не знаю, почему-то многие как-то к ней отнеслись. Вот еще пример, да, каких-то вот французского экстрима, да, условного фильма Ро, который, да, проявился недавно. Который не дошел до наших кинотеатров вместе с остальными женщинами. Не дошел, да? не дошел, да. Вот как раз пример такого. Но, честно скажу, при всем при том, мне эксперимент Офис был ближе роднее <laughs> во всех смыслах, потому что, ну, такие несколько а, надрывные артхаусные страдания, разговоры про проблемы в семье и ну, это явно личное кино совершенно, да? Оно почему-то вот как раз, наверное, это пост-хоррор все-таки, да? Если уж по всем законам. Да, да, он даже упоминал, по-моему, а, статью. Да, ну потому что это все-таки не фильм ужасов, конечно же, это фильм, ну это типичное, на самом деле, французское артхаусное кино, только может быть чуть большим, чуть большим натурализмом, чуть больше жестокостью, чем присущи такому жанру. Хотя если посмотреть просто французские драмы, там тоже приятного мало, если так, потому что я как бы в промышленном масштабе все это mm
1: -hmm. отсматриваю, вижу, что постоянно там инцесты, капрофаги в почете у французов. Ну, если говорить про сырое, то мне кажется, там все-таки еще важно, что все это еще и комедия. То есть, там, там куча черного юмора, про который почему-то ну, не так много говорят, как про то, что там вот вся тема взросления и социализации mm -hmm. девочки mm -hmm. муется с каннибализмом. Но все это показано там с такой достаточно ну, хорошей долей черного юмора. Черный юмор, но он все-таки
2: такой натуралистичный, скорее так немножко, ну, как бы вызывает, так, если не гэг фактор, ну, так немножко противно все равно. Блевать не хотелось, но я пару раз там как-то скривил лицо. Напрякся, да. да, можно сказать. Ну, а...
0: Примените «Офис» тоже, ведь много черного юмора, на мой взгляд. Который да. воспринимают как... Который все понимают, как раз там, мне кажется. Там ну, я, то, я да. тоже сталкивался с тем, что не очень понимаю, думаю, что это, знаете, выезжание каких-то клише или еще что-то. Или неуместный для... Неуместный
2: для фильма про «Офис» юмор. Есть уж в Галстике пришел. То уж кровью ты его не заляпай,
0: постарайся. Драй, ну, да. Ну, так. Не, мне показалось, он довольно... Мне, кстати, кажется, на самом деле в офисе как раз важно не столько... Это меня, кстати, удивило. Когда вы да. интервью с Маклином, то есть у него там офис Белка находится в Колумбии, по-моему. Да. Но при этом он говорит, ну, просто в Колумбии, потому что в Колумбии. То есть режиссер, который довольно подробно работал с, <с с Австралией, да, и с какими-то именно географическими и народными С американцами, в... приезжающими
1: в Австралию. Да. Тут американцы работают в Колумбии, да. В... И при этом
0: он почему-то делает вид, якобы, эта история не про глобализацию, да, не про могучую руку рынка и злые корпорации, да, а как будто, ну да, это просто вот работники в офисе рубятся за лучшие места, потому что их сокращают. Хотя, а безусловно, на... я, тот... я понимаю, что это пять корпораций, которые правят миром, да, и можем сейчас про это немножко еще поговорить. Мы про это уже говорили на Окче.
1: О, oh, да, точно, точно.
0: Uh, так, ну ладно, я буду финализировать тогда. Ну, в общем, аспект еще как, как важный тренд, скажем так, очевидный, который был уже озвучен словами человека по фамилии Блум, о том, что хоррор действительно обращается к оптике тех людей, которые раньше не получали возможность, скажем так, прочь, про который мы говорили, о части сплит, демоном внутри, трансформация. то есть, в общем-то, мы сделали упор, я думаю, на... Эти фильмы в начале во случае. И ну, в будущем, судя по всему, это как раз этого всего будет еще больше. И, возможно, там уже где-то э, будет появляться какая-то эксплуатация да, того, что кино снятое про женщин или про афроамериканцев, или про я не знаю, гомосексуалов, и так далее. И так далее. Э, скорее всего, первые несколько фильмов. Может быть, даже первые 10 фильмов, словом говоря, будут интересны, а потом наверняка появятся штампы, появятся. Я думаю, про гомосексуалов, все будет интересно. Ну, я, кстати, не знаю, есть ли хорроры про гомосексуалов?
1: Конечно, а, да, он... да, да, всякие воплоти, да. Это... Я, я, кажется, не видел, ну ладно. Зомби, ну, сериал, сериал про пару зомби, которые понимают, что они геи. Я не видел. Не... Ну, сериал плоти, это воплоти, да. То
2: есть... Я сейчас немножко призадумался, сказал, конечно, а сейчас подумал, что все это, наверное, все, что я имел в виду, это про человека, который понимает, что он гей, начинает всех убивать, это, наверное, немножко не то, да, это не, не фильм ужасов, это обычная ситуация, ну да, есть, либо идет шоу-бизнес, либо начинает всех убивать, наверное, все-таки триллер. А именно фильм ужасов про Гейв, ну, наверное, будет
0: следующей темой, да, нашей. На этой оптимистичной ноте мы закончим наш первый тематический хоррор-подкаст. Я думаю, что к этой огромной теме мы еще будем возвращаться, потому что много было не охвачено, она будет просто, наверное, почаще говорить про это. Но как-то за время существования подкаста просто не было прям такого хоррора, про который мне пришло в голову собрать разбирающихся в этой теме людей, чтобы про это поговорить. Но в будущем, наверняка, такие будут. Там про какие-то частности удастся поговорить подробнее. Вот, ну что ж. Всем, всем чувство безопасности, да, и не встречайте зоби дорог, по дороге домой. Пока. Маньяк, пока. маньяк. Кукол с ножами. Всего доброго. До новых встреч, друзья. Спокойной ночи. Девочки и мальчики. И кукол с ножами.